0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى باب ما يختلف به عدد الطلاق المصنف رحمه الله تعالى في الفصول السابقه بين اللفظة التي تقع بها أو يقع بها الطلاق واللفظة التي لا يقع بها الطلاق وبين أن الألفاظ ثلاثة أنواع ألفاظ يقع بها الطلاق ولو لم ينوي بذلك اللفظ حكم الطلاق الفاظ يقع بها الطلاق وإن لم ينوي حكم الطلاق وهذه هي التي تسمى باللفظ الصريح والألفاظ الصريحة للطلاق النوع الثاني الألفاظ التي لا يقع بها الطلاق إلا أن ينوي الطلاق وهذه هي الألفاظ الكنائية والنوع الثالث من الألفاظ الألفاظ التي لا يقع بها طلاق مطلقا وهي الألفاظ التي تكون بعيدة عن معنى الطلاق ليست دالة على الطلاق مطلقا كقوله لها اشرب الماء أو يطرق الباب فليس هذان اللفظان دالين على الطلاق بمعنى لا قريب ولا معنى بعيد وذكر المصنف أيضا أن مما يلحق بهذا الأمر وهو اللفظ الذي لا يدل على الطلاق مطلقا ولو نواه ولا يقع به الطلاق ولو نواه ما كان صريحا في غير الطلاق كألفاظ الظهار فمن قال لزوجه أنت عليك ظهر أمي او قال لها انت علي حرام وقصد بذلك الطلاق فانه لا يقع به الطلاق ولو نوح وعلل الفقهاء المذهب في ذلك قالوا ان هذين اللفظين صريحان في اظهار فلا يعني يقع بهما الطلاق مطلقا فلا يكون دالا على غيره من الاحكام هذا ما يتعلق بالدرس الماضي اذا الدرس الماضي كان متعلقا بماذا هل اللفظ يقع به طلاق ام لا اما درس اليوم فان المصنف سيتكلم فيه عن هذه اللفظه اذا وقعت سواء كانت صريحه او كنائيه فكم عدد الطلقات التي وقعت بها؟ كم عدد الطلقات التي وقعت بها؟ فنقول ان الالفاظ اربعه الفاظ الالفاظ التي اما هي صريحه او هي كنائيه ووجدت نيه الطلاق معها اربعه حالات الحالة الأولى أن يقع باللفظ أي بلفظ الطلاق، أن يقع بلفظ الطلاق ثلاث طلقات ولو نوى واحدة. والنوع الثاني أن يقع طلقة واحدة ولو نوى ثلاثا. والنوع الثالث أن يقع ثلاث أن يقع باللفظ ثلاث طلقات إلا أن ينوي واحدة. والامر الرابع ان يقع بها طلقه واحده الا ان ينوي ثلاثا لا يوجد في هذا الباب غير هذه الامور الاربع فقط نعيد هذه الأربعة على سبيل السرعه اما ان يقع بها ثلاث ولو نوى واحده او ان يقع بها واحده ولو نوى ثلاثا او ان يقع بها ثلاثا الا ان ينوي واحده او ان يقع بها واحده الا ان ينوي بها ثلاثا وسيورد المصنف رحمه الله تعالى بعضا للامثله المتعلقه بذلك ونحن ان شاء الله لما ننتهي من كلام المصنف فاننا سنعود لجميع الامثله التي اوردها المصنف ونطبقها على هذه الحالات الاربع فنعرف ما هو الذي يقع ثلاثا ولو نوى واحده وما هي الواحده التي يقع بها واحده ولو نوى ثلاثا وما هي التي يقع بها ثلاث ما لم ينوي واحده او يقع بها واحده ما لم ينوي ثلاثه طيب. الاصل في ذلك نذكر القاعده فيها ثم نرجع بعد قليل في ذكر كلام المصنف القاعده في ذلك والاصل اننا نقول ان اللفظ اذا كان صريحا في العدد فانه يقع العدد به سواء كان واحده او ثلاثه وكذلك ما كان في معنى الصريح مثل قوله انت طالق للبته فانها ثلاث ولو نوى واحده وأما إذا كان اللفظ محتملاً الواحدة والعدد يحتمل أن تكون طلقة واحدة أو احتمل العدد فننظر ما المغلب في لسان العرب فالمغلب هو الذي نقول هو الأصل إلا أن ينوي خلافه هذه هي القاعدة باختصار شديد في هذا الباب وهذا الباب مبني في كثير من جزئياته وأمثلته وفروعه على لسان العرب فهو مبني على دلائل اللغة سواء معاني الحروف أو العموم والخصوص والإطلاق والتقييد أو يتعلق في مسائل الاستثناء أو غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالباب وسنشير لبعضها بمشيئة الله جل وعلا يقول الشيخ باب ما يختلف به عدد الطلاق قال الشيخ يملك من كله حر أو بعض بدأ يتكلم عن أول شيء عدد الطلقات. فبين أن شخص الرجل إذا كان حراً كله يعني كله حر أو بعضه حر بأن كان بعضه حر وبعضه مملوك وهذا الذي يسمى بالمبعض أي أن بعضه حر وبعضه حر فنقول المبعض يأخذ حكم الحرية لأن الحرية فيه أغلب ولو كانت نسبتها أقل من النصف لأنه دائما إذا اجتمع في الشخص وصفان ولم يمكن أن نعمل الوصفين معا فإننا نغلب أحد الوصفين وهذا كثير جدا كما لو كانت هناك نجاسة وطهاره كما لو كان هناك وصفان وهكذا فنغلب أحد الوصفين هنا نغلب وصف الحرية لأنها أقوى ولأنها الأصل في بني آدم إذا فإن كان حراً كله أو بعضه حر وبعضه قن فله أن يطلق امرأته ثلاثاً فله إلى ثلاث طلقات قال يملك ثلاثاً يعني بغض النظر هل كانت زوجه حرة أو أما فالعبرة بمعرفة عدد الطلقات التي يملكها بالزوج لا بالزوجة قال والعبد اي الخالص في الملكيه. اثنتين يملك طلقتين، لان الاصل ان العبد يملك نصف واحد ونصف ولكن الطلقه الواحده لا تتبعض فنكملها فيكون يملك طلقتين. قال والعبد اثنتين حره كانت زوجتهما او اما. قوله سواء كانت زوجتهما حره او اما لان العبره بالزوج وقد ثبت عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عن الجميع انهم بينوا ان الطلاق انما العبره في عدده بالزوج لا بالزوجه فلو كانت الزوجه امه والزوج حرا فللزوج ثلاث طلقات ولو كان العكس كان الزوج عبدا والزوجه حره فليس له الا طلقتان مع هذه الزوجه اذن فالعبره بالرجل ثم بدا المصنف بذكر الالفاظ فقال المصنف فاذا قال انت الطلاق يعني قال الرجل لامراته انت الطلاق. او انت طالق. وهذان اللفظان لفوان صريحان. وقد سبق معنا ان اللفظ الصريح في الطلاق لفظ الطلاق وما تصرف عنه الطلاق، انت طالق، انت مطلقه ونحو ذلك. فاذا قال انت الطلاق او انت طالق او علي اي علي الطلاق او يلزمني. اما ان تقدم المعمول او تؤخره فتقول يلزمني الطلاق او تقول الطلاق يلزمني فالمعنى فيها واحد قال وقع ثلاث بنيتهن او بنيتها والا واحده هذه الالفاظ انظروا معي هذه اول لفظه نريد ان نقف معها قليلا وانا اعلم ان مساله ما يختلف به عدد الطلاق يعني الصور فيها كثيره ولذلك تبنى على الحفظ ولكن نريد أن نعرف ما وجه التعليل واختلاف في بعض الجزئيات هذه الألفاظ التي أتى بها المصنف هي من صريح الطلاق أنت طالق أنت, أنت الطلاق علي الطلاق ويلزمني الطلاق فهي من ألفاظ الطلاق الصريح والصريح الأصل فيه أنه لا يحتاج إلى نية فيقع به الطلاق انظر معي فيقع به الطلاق طيب وهذا بلا إشكال لكن كم طلقة تقع بقول الرجل لامرأته انت الطلاق. يقول المصنف انه يقع بها ثلاث طلقات ان نوى الطلاق. فلو قال رجل لامرأته انت الطلاق او انت طالق ونوى ثلاثا فتقع ثلاثا. تقع ثلاث الا ان ينوي واحده. فان نوى انها واحده فانها تكون واحده. إذن من قال لزوجه انت الطلاق او انت طالق او علي الطلاق او يلزمني الطلاق فان كان قد نوى ثلاثا فانها تكون كم ثلاث وان كان نوى واحده فواحده وان لم تكن له نيه فهل تكون ثلاثا ام تكون واحده ما رايكم تكون واحد. انظر ماذا يقول وقع ثلاث بنيتها والا واحده والا واحده إذن هنا من اي الصور الاربعه التي كناها في البدايه؟ تاملوا اذا اذا لم يكن نوا فانها تكون واحده ان لم ينويها إذن هذه اللفظات ماذا؟ من أين انظر الصور الاربعه قلت لكم في البدايه وهي طيب في احد يقول غير؟ أبي أنا استخلاف ذلك يقع بها ثلاث إلا أن ينوي واحده طيب غيرك يا شيخ؟ وهي أحسنت زي ما تفضلت. هذه الجمل الجمل هي من التي يقع بها واحدة إلا أن ينوي بها ثلاث. شو الفرق بين واحدة إلا أن ينوي بها ثلاث وثلاث إلا أن ينوي بها واحدة إذا لم تكن له نية. فنحن قلنا قبل قليل إذا لم تكن له نية إذن كم واحدة إذن واحدة إذن فهذه الجمل هي من التي يقع بها واحدة إلا أن ينوي بها ثلاثة إذن فقول المصنف وإلا أي وإن لم ينوي الثلاث سواء كان ناويا الواحدة أو لم ينوي شيئا أو لم ينوي شيئا فتقع بها واحدة قالوا لأن العرف أن هذه الألفاظ ليست ذات اللغة وإنما العرف أن هذه الألفاظ إنما تستخدم في الواحدة فذلك جعلنا الواحدة مقدمة وقلنا إنه قد يقع بها ثلاث لأن هذه الألفاظ العموم فإن هذه الألفاظ العموم فتشمل جميع العدد هذا على سبيل إجمال شرح كلام المصنف في هذه الجملة لكن أريد أن أقف في مسألة واحدة في قول المصنف أنت الطلاق واضح المذهب أنها يقع بها واحدة إلا أن ينوي ثلاثة وأما قول الرجل لزوجته أنت طالق فالمذهب المعتمد عند المتأخرين كما ذكر المصنف أنها واحدة إلا أن ينوي ثلاثة وقد ذكر المرداوي في الإنصاف أن أكثر المتقدمين على أنه يقع بها واحدة مطلقة أكثر متقدمين فقهائنا على أنه يقع بها واحدة إذن على الرواية الثانية ذكرها المرداوي انه يقع بها واحده القلم المتقدم فتكون من اي الانواع الاربعه اذا قال انت طالق ليس انت الطلاق انت الطلاق واحده الا يقع بها ذلك انت طالق انت طالق لا يا شيخ محمد تكفى تقع واحده ولو نوى ثلاثه انتبهوا ساعيد لكم الامر اربع احفظوها من لم يحفظها ويكتبها يكتبها قلنا جميع الصيغ واحده من اربعه إما أن يقع بها ثلاث ولو نوى واحدة، وإما أن تقع واحدة ولو نوا ثلاث، وإما أن تقع ثلاث إلا أن ينوي واحدة، وإما أن تقع واحدة إلا أن ينوي ثلاثة، كتبتها؟ اكتبها اكتبها، لأني سأسألكم في كل جملة من الجمل القادمة، عدها شخص أعيدها ثلاث ولو واحدة، واحدة ولو نوا ثلاثة، ثلاث إلا أن ينوي واحدة واحدة إلا أن ينوي ثلاثة طيب إذا عرفنا في المثال قبل قليل أنها من نوع الواحدة إلا أن ينوي ثلاث إلا في سورة أنت الطلاق ففي الرواية التي عليها المتقدمون أنها واحدة ولو نوى ثلاثة سم أنت طالق عفوا أنت طالق لا أنت الطلاق مجزوم به أنها واحدة إلا أن ينوي بها ثلاثة أنت أنت طالق طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى ويقع بلفظ كل الطلاق، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق كل الطلاق كل الطلاق أو قال أكثره أنت طالق أكثر الطلاق فإنه حينئذ يقع به ثلاث ولو نوى واحدة إذا قال الرجل هاتين اللفظتين كل الطلاق أو أكثر الطلاق فإنه يقع به ثلاث ولو نوى واحدة فتكون من النوع إيه؟ الاول احسنت شهر. فتقع من النوع الاول وفي معناه لو قال انت غايه الطلاق طلقتك غايه الطلاق او منتهى الطلاق او اقصى الطلاق لان دلاج اللغه تدل على انه ثلاث فيقع بها ثلاث ولو نوى واحده ولو نوى واحده طيب انظروا هنا ثواني طالع عمرك انظروا هنا معي شوف انا اقول لكم هذه اللغه هذه الفاظ الطلاق مبنيه على اللغه يقولون في لفظة كل أو أكثر أو منتهى كله يقع به كم؟ ثلاث مطلقه لكن يقول لو قال طلقتك أشد الطلاق أو قال طلقتك أغلظ الطلاق أو قال طلقتك أطول الطلاق فإنهم هنا يقولون تقع به واحدة ما لم ينوي أكثر ثنتين أو ثلاث انظر فرقوا بناء على اللفظ أن يقول الأطول قد تكون طلقة واحدة، والأغلظ قد تكون طلقة واحدة. لكن قوله كل الطلاق وأكثر الطلاق ومنتهى الطلاق وغاية الطلاق تدل على التعدد وهو أكثرها من حيث العدد. إذا نظروا للفظة العدد. هذه جملة. إذا قول مصنف ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره من أي الأنواع الأربع؟ ها شيخ موسى؟ من النوع الأول الذي هو ثلاث إلا ولو ولو نواة واحد أحسن طيب خلي السؤال في آخر الدرس أحسن كالعادة يقول الشيخ أو عدد الحصى لو قال رجل امرأته طلقتك عدد الحصى أو قال بعدد الريح الريح كل يوم تأتينا ريح الهواء كثير جدا أو نحو ذلك طبعا قول المصنف ولو نحو ذلك أي كل شيء يقتضي العدد إذا قول المصنف ونحو ذلك مما يقتضي العدد فما لا يقتضي العدد فلا يأخذ الحكم مثل ما قلنا اغلظ واطول فانه لا يأخذ لا يقتضي العدد. وكذلك لو قال طلقتك ملء الجبل يقول او طلقتك كالجبل، الجبل قد يكون واحد وقد يكون مكون من حجاره وذلك فانه يحتمل فيكون واحده الا ان ينوي ثلاثة لو قال طلقتك عدد الحصى والريح عدد الحصى او عدد الريح فانه يقع به ثلاث ولو نوى واحده. جاء رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقال انني طلقت امراتي بعدد النجوم عدد النجوم عدد نجوم السماء والله اعلم كم عددها فقال ان ما يكفيك ثلاثه بانت منك زوجتك بعدد النجوم لم يقل كم ما الذي تريده ما هي نيتك فدلنا ذلك على ان من طلق زوجها ووصف لفظ الطلاق بشيء صريح في العدد فانه لا ننظر نيته فنقول طلقت بعدد هذه الطلقات. طيب. قال ونحو ذلك عرفنا ان المقصود نحو ذلك مما يتعدد من الالفاظ التي تتعدد وضربنا امثله لها قبل قليل. قال وقع به ثلاث ولو نوا واحده لانها صريحه في اللفظ وصريحه ايضا في في العدد وصريحه في العدد احسنت. طيب بدا الشيخ يتكلم رحمه الله تعالى عن مساله يعني تتعلق بجزء من الطلاق وهو تبعيض الطلاق هل يتبعض الطلاق أم لا نحن قلنا العدد لكن هل يتبعض أم لا يقول وإن طلق عضوا من المأة قال طلقت يدك طلقت رجلك طلقت رأسك قال أو جزءا مشاعا طلقت نصفك ربعك ثلثك قد تستغرب لكن وجد هذا الشيء قديما ووجد حديثا ومن جلس في القضاء أو جلس يستمع لفتوى الناس فإنه سيجد أنهم قالوا ذلك فهذا موجود فالفوق عندما يذكرون هذه الأشياء يذكرونها بناء على وجودها ليست فرضاً للمسائل هذا من جهة نعم في المختصرات يعني يستحبه العلم أنها تحذف هذه المسائل الدقيقة لأنه لا يلتد بها لكن هذه المختصرات إنما هي الاستذكار لكي يستذكرها طالب العلم الطلاق مر معنا قبل قليل في العبد هل يتبعر أو لا يتبعر ما في نصطلقه إذا لو قال المرء بزوجه طلقت نصفك أو أطلقت نصف طلقة فإنه لا يتبع وبناء على ذلك فيقع الطلاق على كلها وذلك قال لو طلق عضوا من جسدها أو جزء مشاعا كالربع والنصف والثلث ولو قال واحد من مئة منك أو معينا طلقت يدك هذه أو مبهما يدا من يدك ونحو ذلك أو قال نصف طلقة هناك أجزاء من المرأة وهنا أجزاء من الطلقة أو قال طلقتك نصف طلقة أو جزءا من طلقة يعني جزء محدد طلقتك جزءا من طلقة يعني مبهم هذا الجزء قال طلقت أي طلقت هذه المرأة كاملة طلقة كاملة والقاعدة في ذلك والعلة أن الطلاق لا يتبعض هناك في الشريعة أشياء تقبل التبعض وهناك أشياء لا تقبل التبعض مما يقبل التبعض البيع والشراء ولذلك عندنا مبدأ اسم مبدأ تفريق الصفقة ومما لا يقبل التبعض الطلاق الطلاق لا يتبعض الطلاق لا يتبعض طيب انظروا معي سأعطيكم مسألة وانتبهوا لها إذا قال الرجل لامرأة أنت طالق نصف طلقه فما الذي يقع طلقة كاملة في حد يقول خلاف ذلك طيب لو قال رجل لامرأة لمرأته طبعا لابد أن تكون امراته لو قال رجل لامرأته أنت طالق نصف طلقة وربع طلقة ونصف طلقة نصف طلقة ونصف طلقة كم تطلق من طلقة؟ واحدة لأن النصف والنصف كم؟ واحد في أحد يقول غير ذلك؟ نعم تطلق طلقتين أحسنت شيخ لأن قوله الأولى طلقتك نصف طلقة هاي طلقة واحدة ما يتبعب الطلاقة ونصف طلقه اذا ان هذه المراه طلقت طلقتين. طيب لو قال طلقتك ربع طلقه وربع طلقه. طلقتها تعتبر طلقتين. تعتبر طلقتين لان ربع طلقه طلقه ما عندنا الربع هذا نجبر الكسر مثل المدرسين. والثاني نجبر الكسر مباشره. فنقول هي طلقتان. طيب انظروا هذه المساله. لو قال رجل لامراته مثلا طلقتكِ. أربعة أو ثلاثة أرباع طلقة زين وطلقتكِ نصف طلقة ثلاثة أرباع ونصف يطلع المجموع كم؟ طلقتين طلقتين أحسنت لأن هناك نجبر النقص هنا ولو كانت أكثر واضحة المسألة يقول الشيخ وعكسه ايش معنى وعكسه؟ يعني لو انه طلق هذه الاشياء فلا يقع الطلاق. قال وعكسه الروح. لو قال رجل لامرأته طلقت روحك يقول لا يقع الطلاق. لأن الروح تنفصل عند النوم وتنفصل عند يعني الوفاه فهي قد تنفصل فالشيء المنفصل لا يقع فالإمكان تطلقه بانفصال فتنفصل عند الحياه. طبعا هذا هو الذي ذكره المصنف ومشى عليه. والا فإن المتأخرين لهم روايتان. وقد قوى عدد من المتأخرين أنه يقع الطلاق لو طلقت روحك لأن الروح وقت, ال... وقت التطليق هي متصلة ولو انفصلت حال النوم فإن فيها اتصال جزئي ولكن مصنف ذهب إلى هذا المعنى قال أو قال طلقت سنك طلاق السن لا يقع به الطلاق لما لأن السن منفصل أو قال طلقت شعرك أو قال طلقت ظفرك لأن الطلاق طلقت ظفرك بمعنى أنه ينفصل ويرمى في الزبالة ونحوها أي ونحوها من الألفاظ كما لو قال طلقت عرقك طلقت دمعك يعني أي شيء ينفصل مثلا غير الدمع والعرق يعني طلقت ريقك طلقت مثلا جنينك أو حملك لأن الحمل ينفصل فكل ما يمكن أن ينفصل في الحياة من غير وفاة أو إضرار بالشخص فانه حينئذ لا يقع الطلاق اذا وجه اليه ومثله العقد يقولون يعني لو قال رجل لمن يعتق طلق اعتقت سنك فانه لا يعتق ولكن لو قال اعتقت دمك فانه حينئذ يعتق وهكذا طيب انظر هذه بسال دقيقه جدا واريد ان تنتبهوا لها يقول الشيخ هذه يبغى لها تركيز اذا قال لمدخول بها انت طالق وكرره اي أيوة وكرر ماذا؟ الجملة كاملة، ليس كرر لفظ الطلاق وانما كرر الجملة كلها انت طالق انت طالق انت طالق ماذا يقول المصنف؟ وقع العدد الا ان ينوي تاكيدا يصح او افهاما، ساشرح بعد قليل ما معنى نيه ان ينوي تاكيدا يصح او افهاما إذا قول الرجل لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق من أي الأنواع الأربع؟ وهو أنها تقع ثلاثا إلا أن ينوي بها واحدة. ودك أن تعرف هذه المسألة. انظر المسألة الأخرى. لو قال المصنف أو عفوا لو قال الزوج لزوجته أنت طالق 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 كرر ماذا؟ كرر لفظ الطلاق ولم يكرر الجمله كامله فهذه يقولون واحده ما لم ينوي ثلاثه انظر الفرق بين جملتين انت طالق انت طالق انت طالق فهي ثلاث ما لم ينوي واحده لان كل جمله كامله في معناها فالاصل فيها التاسيس لا التاكيد جمله مستقله لكن لو قال انت طالق 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 فالكلمه الطالق الثانية ليست كامله أتى فقط بالخبر فمعنى التأكيد فيها أقوى ولذلك غلبنا فنقول واحدة إلا أن ينوي ثلاثا وضحت مسألة. طيب. يقول إلا أن ينوي تأكيدا ما هي أن ينوي الواحدة؟ أن ينوي تأكيدا يصح أن يكون تأكيدا كيف يكون يصح أن يكون تأكيدا؟ بمعنى أنه لا بد أن يكون هذا التكرار متصلا يجب أن يكون متصلا لأن غير المتصل يقول لا يصح يكون تأكيدا وإنما يكون إخبارا وسيأتي الإخبار إن شاء الله بعد في الباب الذي بعده فلو قال أنا أردت أن أؤكد الطلقه الأولى نقول لا ما ليس تأكيد يجب أن يكون متصلا عادة إذا فقوله يصح لا يكون التأكيد صحيحا إلا أن يكون متصلا وأما إن كان منفصلا فقد وقع الطلاق الثاني لو رجل قال لامرأتي أنت طالق ثم بعد خمس دقائق أراد أن يؤكد التطلقون قال أنت طالق نقول وقعت طلقتها بعد خمس دقائق قال أنت طالق تأكد للثالثة نقول وقعت كم ثلاث طلقات إذا لابد أن يكون نوى ومعنية شرطها وهو الاتصال وهذا معنى قوله يصح يصح إذا من شرط التأكيد أن يصح قال أو إفهاما إفهام إذا كانت ما فهمت لأن يعني يكون دلاله القرآن قال أنا قصدي أفهمها فلم تسمعني أردت أن أعيدها لك لتفهم فنقول هنا فرق بين نية التأكيد وبين نية الإفهام الصورة التي بعدها قال وإن كرر ببل رجل قال برأتي أنت طالق بل أنت طالق أو بثم فقال أنت طالق ثم أنت طالق أو بالفاء فقال أنت طالق فأنت طالق فإنه في حينئذ تقع اثنتان لم يعبر المصنف بالثلاث لماذا؟ لانه حذف مساله اخرى وهو اذا قال انت طالق فطالق فطالق فاراد بالطالق الثالثه الثالثه تاكيد الثانيه خلينا نرجع لمساله الثنتين واقول لماذا لم ياتي بالثلاث اذا قال الرجل لزوجته انت طالق فطالق انت طالق فطالق او انت طالق فانت طالق ونوى التاكيد نقول لا يقبل لا يقبل لان الجمله الثانيه تختلف عن الجمله الاولى فيها زياده فاء او فيها زياده ثم او فيها بل وثم تدل على التعقيد والفاء تدل على التعقيد اذا هي طلقه بعد طلقه طيب. لكن لو جاء بها ثلاث مرات فقال انت طالق فطالق فطالق الثالثه يجوز ان تكون تاكيدا للثانيه لكن لا يجوز ان تكون تاكيدا للاولى هذا كلام بناء على دلائل اللغه وذلك هذا الباب أغلبه مبني على اللغة بل من النكد أن بعض مسائله مبنية على الحساب مبنية على الحساب يعني علم الضرب الحساب فلو أن رجلاً كذا ذكر فقهاء قديمة لو أن رجلاً قال لزوجته أنت طالق واحدة في واحدة فكم تكون واحدة يقوم حتى لو لم يكن يعرف الحساب لو قال لها أنت طالق إثنتين في واحدة فاثنتين إثنتين في إثنتين أه هلأ. لأن ما في أكثر من اذا إذا بنوا كثيرا من هذه الألفاظ مبنية على اللغة أو المعاني العامة وسيأتي إن شاء الله ضابط لها في نهاية المبنى. طيب يقول نعم أو قال بعدها يعني قال أنت طالق بعدها طالق أو قبلها أنت طالق وقبلها أنت طالق أو قال معها انت طالق ومعها انت طالق او معها طلقه نعم ان يقول انت طالق وقبلها طلقه ومعها طلقه وبعدها طلقه قال وقعت اثنتان وقعت اثنتان هذه المساله واضحه جدا اذا فقول الرجل لزوجته انت طالق فطالق او ثم طالق فمن اي انواع الطلاق الاربع الاول الاول وهو انه ينوي لا لا احنا قلنا أربع ثلاث مطلقا واحدة مطلقا واحدة إلا أن ينوي ثلاثا ثلاثا إلا أن من أي الأنواع هذه ثلاث ولا من قول الرجل لزوجته أنت طالق بل طالق أو فطالق أو ثم طالق من أي الأنواع الطلاق كل واحد من النوع الأول يقع به العدد لكن لو كان معها ثالثة فالثالثة هي التي تحتمل التأكيد وتحتمل التأسيس، طيب. الثالثة لو قال أنت طالق فطالق فطالق، الأولى والثانية يقع بها طلقتان. الثالثة هل تقع بها طلقة ثالثة؟ تحتمل التأكيد. إذا وجدت نية التأكيد. قلت قبل قليل أن الثانية لا يمكن أن تكون تأكيدا. لأن بينها وبين الأولى حرف ثم أو بل. فدل على انها جملة تختلف عن الجملة الأولى. الجملة الأولى أنت طالق والجملة الثانية فأنت فأنت فأنت, فأنت. زين ففيها زيادة لفظ هذا واحد. الأمر الثاني أن الفاء وثم يدلان على التعقيب فالأولى ثم جاءت بعدها الثانية الثانية لأن نفس تركيب وصياغة الثانية فيصح أن تكون تأكيداً للثانية وذلك يقول لون وبالثالثة تأكيد الأولى وقع الثلاثة لأن هذا التأكيد لا يصح داخل في الأول لوجود الانفصال وإن وتأكيد الثانية صح طيب المصنف لم يذكرها هنا وإنما ذكرها من توسع أكثر من المصنف طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإن لم يدخل بها نحن نعلم أن المرأة إذا لم يكن قد دخل بها الزوج فطلقها طلقة واحدة قال أنت طالق انت طالق بانت ولا لم تبن هل عليها عده ليس عليها عده لو قال انت طالق خلاص بعد دقيقه واحده جزءا تتزوج رجلا ليس فما لكم عليهن من عده تعتدونها إذا لو طلقها بعد الطلقه الثانيه بخمس دقائق ما وقع الطلق لكن لو قال لها انت طالق بالثلاث المذهب تقع ثلاثا لانها جاءت في وقت واحد ولذلك يقول وان لم يدخل بها بانت بالاولى اي بقوله انت طالق وقوله بل طالق او ثم طالق او فطالق او بعدها طلقه او قبلها طلقه فلا يقع بها الطلقه الثانيه ما تقع لان الثانيه صدرت في وقت هي ليست محلا للطلاق لانها بانت ولا يستثنى من عموم المصنف من الصيغ التي قبلها الا صيغه واحده وهي قوله انت طالق معها طلقه. فان قوله انت طالق معها طلقه كانه يقول انت طالق اثنتين او طلقتين. طالق طلقتين فتكون متصله. اذا فقول مصنف وان لم يدخل بها بانت في الأولى اي بجميع الالفاظ السابقه. الا في قوله انت طالق معها طلقه فتقع اثنتين معا ولو كانت غير مدخول بها. تقع ثلاث المذهب إذا قال أنت طالق <تصفيق> مثل طلقة مع طلقة نعم. لأنها جاءت في وقت واحد فغير المدخول بها طبعا مشور مذهب نتكلم لا يقع بها إلا طلقة واحدة إلا أن تكون من اللفظ المجموع طيب. يقول ولم يلزمه ما بعد ما بعدها لأنها جاءت في غير محلها قال والمعلق كالمنجز في هذا المعلق فيما لو علق على شرط سيئة الدرس القادم من شئت الله عز وجل يقول المصنف فصل بدأ في هذا الفصل بذكر أحكام الاستثناء الاستثناء بمعنى يعني ما الذي يستثنى من الطلاق هل يجوز الاستثناء أم لا والاستثناء هو إخراج بعض أجزاء المستثنى منه بلفظ متصل لا بد أن يكون متصلا فتكلم هنا عن أحكام الاستثناء فقال ويصح منه انظر الضمير في قولي المصنف ويصح منه يحتمل أن يكون عائداً للزوج وبناءً على ذلك فلا يصح الاستثناء في الطلاق إلا من المتكلم به وهو الزوج أو وكيل الزوج وغيره لا يصح استثناؤه مطلقاً للزوج ولا غيرها هذا واحد ويمكن أن يكون قوله في منه أن الضمير عائد إلى الطلاق أي ويصح الاستثناء من الطلاق وكل المعنيين صحيح قال ويصح منه استثناء النصف أقل الفقهاء يقولون وهذه دلاله لغويه ان لسان العرب وعليه يعني هذا مشهور مذهب في علم الاصول وغيره، لسان العرب لا يعرفون استثناء الاكثر وانما يستثنون الاقل دائما. النصف اقل. طبعا في خلاف النصف والمعتمد عند الفقهاء ان النصف يصح استثناؤه. فلا يمكن أن ترى عربيا يقول جاء عشرة إلا تسعة لا يقبل في سمع عرب أبدا ولا يمكن أن يقول عربي جاء عشرة إلا ستة ولكن يقولون إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنان إلا اثنين إلا واحد وهل يقال عشرة إلا خمسة فيه وجهان في اللغة والصحيح جوازه وذلك دائما تنظر في بلاغة القرآن الله عز وجل يستثني الأقل من الأكثر إلا عبادي منهم المخلصين ما استثنى الكفار من المؤمنين وإنما استثنى المؤمنين من عموم الناس لأن المؤمنين أقل بكثير من الناس ابعث بعث النار قال في كل 999 من أهل النار رجل من المؤمنين إذا فالمؤمنون قلة مقارنة بغيره ولذلك يقول ويصح استثناء النصف فأقل لو أن رجلا قال لامرأته مثال النصف مثلا طلق أنت طالق طلقتين إلا طلقة هذا نصف فأقل مثال فأقل أقل من النصف أنت طالق ثلاثة ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة إلا واحدة وهكذا إذا هذا فأقل طيب قال صح يصح في عدد الطلقات وسياتي المطلقات بعد قليل. فلو ان رجل قال لامرأتي انت طالق ثلاث الا اثنتين او عفوا انت طالق ثلاثة الا واحده كم يقع بالمراه؟ يقع بها طلقتها هذا واضح. لان لان الاستثناء يجعل الجمله بالمستثنى والمستثنى منه كالجمله الواحده. انظر معي. لو استثنى اكثر من النصف كان يقول انت طالق ثلاث طلقات الا اثنتين فما الحكم؟ نقول تقع الثلاث فالاستثناء باطل تقع ثلاثة فإذا استثنى أكثر من النصف بطل الاستثناء وجوده كعدمه وحينئذ تقع ثلاثة فتقع ثلاثة ولو لم, ولو لم يعلم يعلم هذا يقول هذا لسان العرب ولو لم يعلم يقع به الاستثناء من الاستثناء يرجع الأصل يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة إذا تصبح ثلاثة الاستثناء من الاستثناء يعود الأصل ترجع الأصل أنت طالق مطلقة ثلاثة إلا واحدة إلا واحدة اذا هذا استثناء من الاستثناء تصبح ثلاثة استثناء من الاستثناء ها لا إلا واحدة إلا واحدة الاستثناء من الاستثناء لكن يقولون هو يعني ليس استثناء هو استثناء استثناء فجعلها جملة واحدة يرون أنه تقع ثلاث فلا يدخل في هذا القاعد كلامك صحيح يا شيخ لا يدخل في هذا القاعد العدد طيب هذا ما يتعلق في عدد الطلقات المطلقات كيف يكون استثناء رجل عنده أربع زوجات قال زوجات الأربع طوالق إلا واحدة أو إلا اثنتين يصح ولا ما يصح يصح لو قال زوجاتك اربع طوالق الا زينب وفاطمه يصح لو قال زوجاتك اربع طوالق الا زينب وفاطمه ورقيه ما يصح طلقة الاربع كلكم ما يصح تستثني الاكثر اما النصف او الاقل طيب. وهذه مبنها على اللسان العرب وهي من الباحث ايضا التي يريدها الاصوليون في كتبهم بناء على اللغه قال فاذا قال انت طالق طلقتين الا واحده وقعت واحده وضح المثال وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان أيضا سبق معنا المثال قال وإن استثنى بقلبه هنا قضيه الاستثناء بالقلب قال وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات كيف هذا الشيء؟ رجل قال زوجاتي طوالق وقد نوى في قلبه أن يستثني بعضهن يقولون يصح لكن لو قال أنت طالق بالثلاث ونوى استثناء طالق طلقة واحدة لا يصح لماذا؟ لأنهم يقولون انظر بعد إن العدد صريح فلا يقبل الاستثناء إلا النصي العدد صريح والاستثناء لا يقبل إلا استثناء صريح مثله وأما الصفة فليست صريحة في الكل في الاستغراق لما يقول نسائي نسائي فقد يكون نسائي قصبة مها واحدة أو اثنتين فتصدق أحيانا يطلق الكل على البعض هذا كثير في لسان العرب فليست صريحة فيجوز الاستثناء منه لكن لو جعل المطلقات بالعدد فقال نساء الأربع طوالق ونوى استثناء اثنتين ما يصح لأنه أدخل العدد إذا كل شيء فيه عدد والعدد نص مر معنا في اصول ان النصوص أمران التي لا تقبل التاويل ولا الاحتمال ولا الشك وهما الاعداد والالقاب فالاعداد والالقاب هذه نصوص من قوتها انه لا يصح الاستثناء فيها بالقلب اما الاوصاف فنظرا لاحتمالها سواء ولو كانت عامه او مطلقه فيجوز الاستثناء إذا الفرق بين قوله نساء طوالق ونوى استثناء فاطمه يجوز لكن لو قال النساء الاربع طوالق ونوى في قلبه استثناء فاطمه لا يصح. الفرق ما هو؟ بالعدد، التصريح بالعدد. واما الطلقات فلا يقبل مطلقا لانه واضح العدد واضح. انت طالق بالثلاث او ياتي بوصف يدل على الثلاث، انت طالق للبتة. والبته ثلاث. طيب. يقول الشيخ وان قال وان قال اربعكن اي اربعكن اي أيوة الزوجات الا فلانه طوالق، صح الاستثناء. يصح الاستثناء حينئذ وهذه واضحه يقول الشيخ ولا يصح استثناء لم يتصل عاده اخر جمله في هذا الباب وهي قضيه شروط الاستثناء اورد المصنف شرطين الشرط الاول ان يكون متصلا عاده وذاك يقول ولا يصح استثناء لم يتصل عاده طبعا الاستثناء ياتينا هنا في الطلاق وياتينا ايضا في امر اخر مهم ان كنتم تتذكرونه مهم جدا ويقع من جميعنا بلا استثناء في الايمان احسنت فان من استثنى هل يحنث ام لا؟ ما يحنث ان قال ان شاء الله فمتى يصح الاستثناء؟ نحن لا نطلق الاستثناء لو اطلقنا الاستثناء فانه لا يحنث رجل في الدنيا ابدا يعني لو قال والله لا ادخل بيت فلان ثم بعد شهر أراد أن يدخل بيت فلان يقول إلا أن يشاء الله فاستثنى إذا ما حدث إذا لابد أن نجعل له حدا ما هو حده عند الفقهاء سأذكر مشهور المذهب سأذكر لكم رواية أخرى قريبة منه لكن أعرف أن الفرق قد يكون يسيرا المذهب يقولون لم يتصل عادة إذا لم يتصل يجب أن يكون متصلا والاتصال عادة إذا الأمر الأول أن يكون متصلا والاتصال عادة إذ الـ الـ الاتصال الانفصال الذي لا يؤثر بالعادة لا يضر مثل النفس مثل السعال مثل العطاس الذي ليس مؤثرا عادة وذكق فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل يعني لو لو انفصل انفصالا يمكن الكلام فيه دونه يعني دون هذا السبب كالعطاس و انقطاع الصوت والبحه ونحو ذلك فانه حينئذ ينبط يبطل. وبعنى ذلك نقول ان هذا الشرط باختصار هو الاتصال لفظا او حكما. لفظا بان تكون جمله متصله فلانه طارقه ثلاثة الا واحده او حكما فلانه طارقه ثلاثة ثم بدا يسعل او يكح او يعطس او يعني اي سبب من الاسباب فهو منفصل عادة لا يمكنه أن يتكلم فيه هذا الشرط الأول الشرط الثاني عبر عنه المصنف قال وشرطه النية قبل كمال ما استثني منه بد من وجود النية بد من وجود النية ومتى تكون النية مشهور المذهب المعتمد عند المتأخرين يجب أن تكون النية قبل انتهاء لفظ المتكلم به فلو قال لمرأة لامراته انت طالق بالثلاث قبل انتهاء حرف الثاء يجب عليه ان يكون ناويا الاستثناء فان قال انت طالق بالثلاث ثم <تصفيق> الا واحده يصح عندهم ام لا وهو يكح ما يصح فلا بد ان يكون نيه وجود الاستثناء ما هو قبل انتهاء المستثنى منه طيب لو قال رجل لامرأته أنت طالق بالثلاث أغلظ الطلاق وأكبره وبدأ يذكر أوصاف 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 وهو يقول هذا الأوصاف استذكر تذكر الاستثناء قال لماذا لا أستثني على المذهب يصح أم لا لا يصح لأنه قد بُت بالطلاق بأول جملة إذا فقوله وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه يعني قبل تمام المستثنى منه واختار الشيخ تقي الدين وهي روايه مشى عليها بعض المتاخرين انه قبل الفراغ من الكلام ولو ذكر نعوتا واوصافا انت طالق يا ف... اراد رجل ان يقول امراته انت طالق يا فاطمه بنت صالح بن ابراهيم بن بدا يعد نسبها ثم تذكر في اثناء عد النسب الاستثناء فقال الا واحده فعلى الروايه الثانيه ماذا؟ يصح الاستثناء وعلى الرواية الأولى لا يصح الستثنى. لا يصح الاستثناء عفوا لا يصح الاستثناء إذا الفرق بينهما المذهب يقولون قبل الفراغ ما استثني منه والرواية الثانية ومشى عليها بعض المتأخرين قبل الفراغ من الكلام المتصل يجب أن يكون متصلا أيضا طيب. آه بدأ يتكلم المصنف بعد ذلك في باب آخر وهو باب الطلاق الماضي والمستقبل تأذلين دقيقة واحدة شيخي بلى قال أنت عليه حرام لا شرحته بلى بلى يا شيخ بلى, شيخي. بلى. <تصفيق> الله خير. طيب بدأ الشيخ يتكلم عن مسألة مهمة جدا وهي باب الطلاق في الماضي والمستقبل الأزمنة كم ثلاثة ماضي ومستقبل وحاضر لم يذكر المصنف الحاضر لماذا لأنه الأصل وهو الأصل لكن هنا يعني يتكلم عن الماضي والمستقبل وهو أغلب الباب وقد يستطرد. وذلك دائما كتب الفقه من اشكالاتها انه قلما يخلو باب من استطراد من استطراد خارج عن هذا الباب وذلك الفت كتب تسمى بالخوادم الخوادم هذا الخادم ماذا يفعل؟ ياخذ المساله في غير مظنتها ويلحقها بمظنتها الخادم مثلا للرافعي خبايا الزوايا للزركش ايضا على الرافعي وخاصه يعتنون بالكتب الموسعه هناك كتب تسمى خوالف هنا في هذا الباب عن الأصل أن لا يتكلم إلا عن الماضي والمستقبل ومع ذلك فإنه أورد شيئا يتعلق بالحاضر يقول المصنف هذا باب سهل إن شاء الله يقول المصنف إذا قال أنت طالق أمس أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك أنت طالق قبل أن أتزوجك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يكن قاصدا إقاعه الآن لم يقع لم يقع مفهوم ذلك انه ان قال انت طالق امسي وقصد ايقاعه الان فانه ماذا يقع. يقع طيب انظروا معي مر معنا ان المصنف اذا قال ان المصنف قال الرجل اذا قال لامراته او سئل الرجل اطلقت امراتك قال نعم يقع ولا ما يقع يقع ولو كذب. طيب هذا شو الفرق بينها وبينها؟ لا،, لا هنا كنا ننظر للنية. ولو ولو كذب. أعيد المسألة، شيخ محمد عندنا مسألة انظروا الفرق بينهما. أعطوني الفرق. الحكم سأذكره. أعطوني الفرق من حيث المعني. لو أن رجلا سأل آخر، فقال أوه. أطلقت امرأتك. قال نعم. قلنا هذا صريح في الطلاق يقع ولو نول ولو كان كاذبا. طلقت. امرأتك قال نعم لكن لو قال طلقتها أمس لا يقع إلا أن ينوي طلاقها الآن طيب أعطيكم صورة في الوسط حكاية وإخبار لو أن رجلا قال طلقت امرأتي وينوي أمس يقع هنا لماذا لم يوقعوا لأنه أضاف طلاقه إلى زمن لابد أن يضيفه إلى زمن لأن قول الرجل احنا قلنا في الصريح كل ألفاظ الطلاق حتى لو قال أنت طالق صفة الماضي أي صفة ماضي أي صفة يقع بها الطلق إلا إذا أضافه لزمن لابد أن يضيفه لزمن يقول أمسي كما لو قال الرجل أطلقت امرأته قال نعم أمسي هنا يدخل في الحكم لو زاد كلمة أمسي أو قبل شهر أو قبل الزواج هنا يأخذ الحكم إذا لم يضف كلمة الزمان الماضي لابد أن يضيف الزمان الجملة لا تدل على الزمان وحده فإنه لا يطلق إلا أي منها سمشه إذا أضافه لزمان إذا أضافه يعني قال أمسي هذا إخبار محض إخبار محض ليس فيه معنى الإنشاء وأما إذا قال هي طالق من غير إضافة لزمان وإن كان الصيغة تدل على أنه زمان ماضي فإنه يحتمل الإنشاء ويحتمل الإخبار فنقدم الإنشاء لأنه صريح في الطلاق. طيب أنا أعرف أن هذا الباب شوي يعني يعني قد يكون فائدته قليلة لكن صدقوني أن فائدته في تنشيط الذهن ومعرفة دلائل اللغة والفهم مهمة. طيب يقول الشيخ نعم قال وإن أراد بطلاق سبق منه قال قصدي أنا سبق أني طلقت قبل مثلا سنتين أو ثلاث او من زيد كانت مطلقه من زيد وامكن اي وامكن ان صحه كلامه إن يعني امكن ان خبره يحتمل الصدق لانه قد طلقها قبله او طلقها زيد قبله قبل قوله قبل قوله مباشره امام القاضي قال فان مات اي الزوج او جنه او خرسه ان فقد النطق قبل بيان مراده او قبل العلم ايضا بمراده قد لا يتكلم قبل ان يعلم مرادف لم تطلق والسبب في ذلك لان هذه اللفظه الاصل فيها عدم الوقوع قال وان قال يعني رجل قال امرأة يعني كتب في ورقه طلقت زوجتي منذ شهر ويحتمل انه يكون قد اضافها الى طلاق سابق الاول وهكذا فحينئذ نقول لا تطلق الاحتمال احتمال الشك والطلاق لا يقع بالشك يقول الشيخ وان قال انت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر هذه مساله دقيقه يبغى لها فهم للبعد هذه المساله وهذا الباب سنقف قليلا ونسترجع جميع الصور الاربع المحفظه يقول الشيخ وان قال انت طالق ثَلَاثًا رجل قال لزوجته انت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر هل يصح هذه الصيغه ام لا تصح وتقع الطلقه قبل قدوم زيد بشهر رجل قال لامرأته انت طارق قبل قدوم زيد بشهر، قالها بشهر محرم. وقادم زيد في اول شهر رمضان، تطلق متى؟ في شهر شعبان، اول شهر شعبان، قبله بشهر تماما. قبل الان ستأتي كلام الشيخ، سيأتي. يعني قبل قدوم بشهر، طيب، قال اذا قال انت طارق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فيصح إذن قال فقدم اي زيد قبل مضيه يعني قبل ان يمضي شهر قال لم يقع يعني لم, تقع لم تطلق الزوجه لا تطلق اذا مضي يعني قدم قبل شهر ما السبب؟ لو ان رجلا لا لو ان رجلا قال لزوجته انت طالق قبل قدوم في واحد واحد محرم قبل قدوم زيد بشهر فقدم زيد 15 محرم المفروض أن تكون طالقة متى؟ 15 ذي الحجة، صح ولا لا؟ و15 ذي الحجة هل تكلم هو بالطلاق؟ لا اذا هو ايقاع للطلاق في غير محله فلا تقع. واضح؟ طيب انظر هنا قال فقدم قبل مضيه اي مضي الشهر قالوا وكذلك لو قدم تماما ثلاثة اشهر عفوا بعد بعد تلفظه بشهر تماما. وليس بجزء لأن قدوم زيد له ثلاث حالات، إما أن يقدم قبل مضي المدة أو بعد مضي المدة وجزء أو مع مضي المدة محسوب، عندنا قاعدة في الفقه أن اليوم والليلة كم؟ 24 ساعة 24 ساعة، وبناء على ذلك لو أن رجلا مات في الساعة الخامسة متى تخرج المرأة من العدة؟ ستأتي إن شاء الله معنا هذه المسألة الساعة الخامسة بعد أربعة أشهر وعشرة أيام. أيوة. خلافا لابن حامد، هو ابن حامد يقول إلى غروب الشمس. ننتظر حتى يكون اليوم، لأن اليوم لا يتبعض عنده. لو أن رجل قال لامرأته أنت طالق إذا قادم زيد، وتكلم بها الساعة خمسة تماما. فقدم زيد الساعة الخامسة تماما، يقول ما يصح. لابد أن يزيد جزءا، ستذكر عنها بعد قليل. يقول وبعد شهر وجزء، هذا معنى كلمة وجزء، وجزء يمكن أن تطلق فيه. يمكن ان تطلق فيه. قال تقع تقع طاقه يعني بلفظه جزء يعني يسير زمن لا يتجاوز دقائق. يقع الطلاق حينئذ طيب انظروا معي الشهر هذا ما حكم هذه الزوجه؟ سؤال الشهر هذا ما حكم هذه الزوجه؟ اعيد رجل قال في واحد واحد محرم لزوجته انت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم زيد واحد ثلاثة، تكون طالقة متى؟ واحد اثنين، واحد اثنين واضح هذا مثلاً، طيب من واحد اثنين إلى واحد ثلاثة ما حكمها؟ هي إيش؟ زوجة ليست بزوجة مطلقة، طيب إذا نقول إن كان قال لها أنت طالق طلاق الرجعين يعني طلقة واحدة أو ثلاثة يختلف الحكم، فعلى الحالتين يجب لها النفقة. باحتمال انها زوجه واحتمال انها ليست زوجه في شهر صفر. واما الوطء فان كان الطلاق رجعيا فانه وطؤه لها بمثابه الرجعه حينئذ هذا واحد وان كان الطلاق غير رجعي فانه محرم يحرم عليه ان يطئها يجب عليه ان يتركها ولا يطأها من احتمال ان تكون بانت منه فلا يجوز له ان يطأها أحسنت ان المعلقه كالمجلس احسنت بالضبط طيب انظروا مساله هذه مسألة مساله قد تكون نادره جدا لكنها مفيده في تنشيط الذهن المساله الثانيه شوي للاسف جاءت في اخر الدرس وضطت في اول الدرس حينما يكون الشخص نشيطا يقول الشيخ فان خالعها بعد اليمين بيوم كيف قال انت طالق قبل قدوم زيد بشهر وقاله متى واحد واحد. ثاني يوم اثنين واحد خالعها. تخالعوا وعطت فلوس وخالعها. اختلعت منه. المرأة المخالعة هل يلحقها طلاق؟ مر معنا قبل درسين. يلحقها طلاق سؤال. المخالعة هل يلحقها طلاق؟ ما الحقها طلاق. طيب. خالعها ثاني يوم اثنين ايش؟ واحد. خالعها بعد اليمين. إذا المراد باليمين هو قوله أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر بيوم. طبعا تضرب مثال بيوم ليس لازم اليوم وانما مثال وقدم بعد شهر ويومين اتى باليمين كم؟ واحد واحد وخالعها تاريخ كم؟ اثنين واحد وقادم وقدم زيد كم؟, واحد زيد كم؟ واحد ثلاثة واحد ثلاثة ثلاثة اثنين ثلاثة اثنين قدم بعد شهر ويومين تطلق متى قبل أن نتكلم عن الخلع تطلق متى ثلاثة واحد ثلاثة واحد كانت مختلعة أو ليست مختلعة مختلعة يلحقها طلاق أم لا طيب لا يلحقها فكانت في ثلاثة واحد مختلعة لا يلحقها طلاق وهذا معنى قوله وقادم بعد شهر ويومين صح الخلع يأخذ العوض وبطل الطلاق لأنه معلق على وقت وهذا الوقت كانت قد بانت من الزوج بالخلع. قال وعكسهما. إيش معنى وعكسهما؟ يعني يبطل الخلع ويصح الطلاق. بعد شهر وساعة. كيف؟ واحد طلق امرأته ما طلق عفواً علق طلاقها. فقال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر. بتاريخ واحد إيش؟ واحد, واحد واحد. في يوم خمسة واحد. في يوم خمسة واحد. قال خالعتكِ. فخالعها يوم خمسة واحد. فقدم زيد يوم ثلاثة ثلاثة واحد ثلاثة اثنين فيكون طلاقها متى؟ لا قدم ثلاثة اثنين ثلاثة واحد تكون ثلاثة اثنين ثلاثة واحد، ثلاثة واحد كانت مخالعة ولا لا؟ لا لا اذن يلحقها الطلاق الطلاق فيصح الطلاق ويبطل الخلع تقول رجع لي رجع لي فيرجع لها العوض الذي بذله لها هذه مسائل يعني الفقه وإذا الفقه صنعة تحتاج إلى علم الحساب طبعا على النزاع هل يدخل علم الحساب كما قلت لكم قبل الشيخ تقيدي يتكلم في الرد على المناطق أن هذا غير صحيح وأن مسائل الدور ومسائل الجبر والحساب يمكن أن يستغني عنها الفقه لكن تحتاج إلى رياضة لكي ترتاض في ألفاظ الناس وتحتاج أن تكون عالما بلغتهم ولذلك يقول أبو اسحاق الشاطبي لا يمكن أن يكون المرء فقيها ناهيك أن يكون مجتهدا إلا أن يكون عالما بلسان العرب ولغتهم وهذه المعاني فيها عنايه بهذه الامور طيب اخر جمله اكتبها بس اختمي هذه الجمله يقول وان قال لن اريد اشرح الفصل الذي بعدها بسرعه قال وان قال طالق قبل موتي يعني قال رجل لزوجته انت طالق قبل موتي قال طلقت في الحال او طلقت في الحال لماذا لانه الان عليه وقت قبل موتي. فيحتمل من حين التلفظ الى حين قبل الوفاه بدقيقه. فكل هذا يسمى قبل، فناخذه باول الزمان، وعندنا قاعده ان الفعل اذا امكن نسبته الى زمانين فناخذ الاحوط منهما وهو الاول في هذه الصوره، واحيانا قد يكون آخر. قال وعكسه معه او بعده، عكسه يعني لا يقع به طلاق اذا قال لا يقع طلاق اذا قال انت طالق مع موتي، معه اي مع موتي، او قال انت طالق بعد موتي. لأن وقت الموت لا يقع فيه طلاق. وهكذا. طيب، أختم بمسألة قبل أن أجب عن سؤالك يا شيخ. نحن قلنا أن ألفاظ الطلاق التي يختلف بها الطلاق تنقسم إلى أربعة حال أو أربع حالات. نسيت هذا كوني إياها. يقع. نعم، يلعقنا شيخ ولو نوى واحدة ولو نوى واحدة ولو نوا ثلاثة شيخ ثلاثة إلا أن ينوي واحدة واحدة إلا أن ينوي ثلاثة. سأذكر لكم صورا وقولوا لي تندرج تحت أي صورة من هذه الصور. لو أن رجلا قال لزوجه أنت طالق بالثلاث. أنت طالق بالثلاث فمن أي الأنواع؟ الأولى. الأولى فتقع ثلاث ولو نوى واحدة. طيب لو قال رجل لامرأته أنت طالق أكثر الطلاق. ثلاث الا شيخ. الا ان واحده اكثر الطلاق راجع راجع الكتاب انا لن اخرج عن ما في الكتاب ولو نوى واحده ما زلنا في الصوره الاولى اذا صيغت من قال لزوجه انت طالق اكثر الطلاق او قال لها مثلا بدل اكثر الطلاق كل الطلاق فانه يقع ماذا؟ ثلاث ولو نوى واحده طيب لو قال رجل لزوجه انت طالق عدد الحصى او عدد الريح أحسن. لو قال رجل لزوجه أنت طالق بائن، طلاقا بائنا. كذلك. الأولى اللي هي ثلاث إلا أني واحدة. هذه هي الصور. التي ذكر المصنف أنه تقع ثلاثا ولون واحدة. وهي أربع صور. ذكرناها قبل قليل. أن أن ينص على العدد، أن ينص على وصف العدد كالبينونه أن يصفه بعدد كبير كعدد المطر أو غيره أو ان يقول كل الطلاق او اكثر طيب طيب في مساله سابقه قبل لو قال رجل لامراته بحثوا عنها في الزاد لن اخرج عن الزاد ما احل الله علي حرام اعني به الطلاق كم يقع بها ثلاث الا ولو اختر الا ولا ولو تاكد الدرس الماضي راجل راجل ولو من قال لزوجه آه ما أحل الله عليه حرام أعني به الطلاق نص على كلمة أعني به الطلاق فإنها تقع ثلاثا ولو نوا بها واحدة طيب لو أن رجلا أتى بكناية من كنايات الطلاق الظاهرة وقال نويت بها الطلاق فكم يقع بها الظاهرة ما قلت الخفيف لو غير قالها هانت عليه. نسينا الدرس الماضي؟ الكناية ما الفرق بين الظاهر والخفي؟ الظاهرة يقع بها ثلاث مطلقا ولو نوى واحدة يقع بها ثلاث بشرط ان ينوي الطلق. نحن قلنا انها كناية ليست وذلك صريحة. اذا كم لفظة يقع بها ثلاث ولو نوى واحدة؟ خمس جمل او ست نسيت كم عددها. سبع؟ قلنا اذا اتى بالعدد إذا أتى بوصف يدل على العدد كالبتة ونحوها إذا قال كل الطلاق أو أكثره أو قال بعدد الرمل وعدد الحصى وعدد الريح وعدد النجوم إذا أتى بالكنايات الظاهرة هذه خمس السادسة ما حرم الله علي, علي فأعني به الطلاق فإنها تكون ثلاثة ولو نوا بها واحدة طيب انتهينا من النوع الأول النوع الثاني ما هو ولو نوا ثلاثة لها صورة واحدة ذكرها المصنف ما هي أذكرها ذكرها بالمفهوم وانا ذكرتها شرحا هكذا سريعا. لو قال رجل لزوجه انت طابق واحده نص على العدد قلت اذا نص على العدد لا نتعداه. انت طابق واحده قال انوي ثلاثة نقول كم؟ واحده لان العدد نص والنيه لا تؤثر فيه فاللفظ اقوى من من النيه. متى تؤثر النيه؟ في اللفظ اذا كان ليس نصا ليس عددا ولا اسما فحينئذ يقبل اذا متى يكون واحده ولا يقبل ولو نوى ثلاثا اذا نص على الرقم واحده طيب الصوره الثالثه او الحاله الثالثه الطلاق يقع به ثلاث الا ان ينوي بها واحده ما هي صورتها طالق طالق تكرار اللفظ بدون لا تكفى تكرار الطلاق مع الجمله ولا بدون جمله, بدون جملة. لا مع الجمله أنت طالق أنت طالق أنت طالق فتقع ثلاثة إلا أن ينوي واحدة، فالأصل فيها الثلاث لأن التأسيس هنا فيها أولى من التأكيد بخلاف أنت طالق 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 فواحدة إلا أن ينوي ثلاثة كما سيأتي بعد قليل إذا متى يكون ثلاثة إلا أن ينوي واحدة الصورة الأولى ما هي؟ إذا كرر الجملة أحسنت إذا كرر الجملة كاملة أنت طالق أنت طالق أنت طالق لها صوره ثانيه ما هي اذا عطف بين الجمله بثم او الفاء او بل وهكذا فانها الا ان ينوي التاكيد في الثالثه وهكذا طيب. الحاله الاخيره وهي ان تكون طلقه واحده الا ان ينوي ثلاثه اتينا بها قبل قليل سهله جدا انت طالق 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 فهي ماذا واحده الا ان ينوي بها ثلاثه طيب. سورة ثانية من يذكر هذه؟ الكنايات الخفية احسنت هذه السورة الثانية بشرط ان ينوي الطلاق لا ان ينوي الطلاق عموما مطلق الطلاق فهي واحدة قال لاني تري هي واحدة الا ان ينوي ثلاثة بقيت جملة فيها اربع جمل تذكروها فيه واحدة اذا قال لها اذا قال الزوج لامرأة هذه الجملة فإنه تقع بها واحدة الا ان ينوي ثلاثة لا اشد الطلاق انتهينا منها الطلاق احسنت أنت الطلاق أو أنت طالق أو قوله أو علي الطلاق أو يلزمني الطلاق أو يلزمني الطلاق اللهم في خلاف قضية أنت طالق فبعض الفقهاء يرى أنها واحدة إلا أن ينوي ثلاثا وقال بعضهم وهي رواية قوية في ملهم جدا واحدة مطلقة ولو نوى ثلاثا أنت طالق قالوا فتقدم دلالة العرف في هذه الحالة اخر جزئيه ان شاء الله فيها عشر دقائق 5 دقائق انهي هذا الباب لانه اريد ان انتهي من الطلاق الطلاق كله الفاظ اريد ان فيه فلا نريد ان نطيل في الدرس آه بدا يتكلم مصنف عن مساله التعليق التعليق تعليق الطلاق وتعليق الطلاق آه قد يكون على المستقبل وقد يكون التعليق على الافعال التعليق على الافعال ان شاء الله سياتي آه الدرس القادم وهنا بدا يعلق على الازمان تعليقه على المستقبل بدأ بأول صور التعليق وهو التعليق على الأمر المستحيل فقال وإن قال أنت طالق إنطرتي إنطرتي يعني إنطرتي في السماء يعني من النكت كان المشايخ يعني يجيبون نكته واحد من الذين يقرؤون مختصرات الفقه مثل الزاد على بعض المشايخ لكنه لا يفقه ما يقرأ وما أكثر يعني تصير هذا الشيء فيقرا على الشيخ على احد المشايخ رحمه الله عليه فقال له قال وقوله وانت طارق انطرت انطرت يعني اذا طرات على الشخص ولكن مع تسهيل الهمز لا هي ليست ما انطرت انطرت الكتب القديمه ليست مشكله مثل الذي ويسن غسل حصر الجمار ومثل غيرها من الجمل قد يكون هناك تصحيف فيها كثير وهذه من التصحيف الذي حدث في كتب الفقه طيب قال وإن وقوله وإن أنت طالق إن طرتي أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق إذا علق الطلاق على أمر مستحيل إما عادة أو أنه مستحيل في نفسه مستحيل عادة مثل ما ذكر مصنف لا يمكن الشخص أن يطير إلى السماء وحده ولا أن يصعد في السماء ولا أن يقلب الحجر ذهب وغير ذلك الاشياء المستحيله عاده، فحينئذ علق على ما لا يمكن. ما لا يقع، اذا لا يحنث في التعليق ولا في اليمين وحينئذ لا تقع الطلاقه. ومثله المستحيل في نفسه كالجمع بين الضدين والجمع بين النقيضين فانه حينئذ يعني لا يقع طلاقه، فلو قال رجل يعلم يعرف المصطلحات فقال لزوجته: انت طالق ان جمعت بين النقيضين او جمعت بين الضدين. ما يقع طلاقه، لأنه هذا مستحيل في ذاته، بنفسه. طيب، قال وَتَطْلُقُ فِي عَكْسِهِ، وش عكسه؟ يعني عدم الفعل المستحيل، هناك علقه على وجود الفعل المستحيل فلا تطلق، وإن علقه على عدم الفعل المستحيل طلقت في الحال، فوراً، التعليق على الفعل المستحيل أنت طالق إن طرتي، التعليق على عدم فعل المستحيل انت طارق اذا لم تطيري هي ما جاء هي واقفه ما طارت فهو تعليق على العدم اذا قوله وتطلق في عكسه اي في التعليق على عدم فعل المستحيل مثل ان لم تطيري ان لم تصعدي الى السماء ان لم تقلبي انت طارق ان لم تقلبي الحجر ذهبا قال وهو النفي في المستحيل ذكرته قبل قليل وضرب امثله اخرى غير الامثله الاولى قال مثل لاقتلن لا الميت لو قال رجل لزوجته انت طالق ان لم اقتل الميت او علي الطلاق لاقتلن لا الميت يقول يقع مباشره الميت لا يقتل مات او لاصعدن لا السماء ونحو ذلك من الامثله بدا المصنف الان انتهينا من الصوره الاولى وهي التعليق على المستحيل بدا يتكلم المصنف الان عن التعليق على المستقبل يقول وان قال الرجل وانت طالق اليوم إذا جاء غد فلاغون لا تطلق لا اليوم ولا غد لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تطلق اليوم ويكون معلق على أمر مستقبل لكن بخلافه لو قال أنت طالق غدا لو قال أنت طالق غدا فتطلق غدا لكن قوله أنت طالق اليوم إذا جاء غدا ما يصح ففيه تعليق سم لا لو قال أنت طالق إذا جاء الغد صح تطلق بالغد لكن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غدًا؟ ما يصح هذا نوع يعني أنت طالق اليوم إذا جاء غدًا. لأن لن لأن تعليق اليوم بالغد لا يمكن أن يجتمعا بمثابة الجمع بين الضدين. مثل الجمع بين الضدين. مثل الجمع الضدين. نحن قلنا إن اجتماع ضد لا يقع في طلاق، كذلك لغو. بالضبط. يعني قصدي أنت طارق أمس إذا جاء الغد نفس الشيء إذا جاء الغد فأنت طالق أمس يعني هذا اليوم أهي هي طالق أم يطالق لكن لو قال أنت طارق غدا فأنشأه إنشاء جديد صحيح طيب آه عشان أختم أو ان أختم آه قال وإن قال أنت طارق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال هذا يعتبر نص الحال له وإن كان الشهر طويل لأن عندنا قاعدة أن الزمان إذا كان له طرفان فينسب الفعل لأوله لأنه الأحوط فتطلق من هذه من قال في هذا الشهر قال وإن قال أنت طالق في الغد أو يوم السبت أو في رمضان طلقت في أوله يعني في أول يوم من الغد يعني بطلوع الفجر وبطلوع الفجر من السبت أو 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 بدئه يوم السبت، إذا قال يوم السبت، أما لو قال السبت مطلقاً فتطلق من الليل. وفي رمضان بغروب آخر ليلة من شعبان. قال وإن قال أردت آخر الكل. قال أنا قصدي نيتي الأخير. قال دُين يعني يعني قُبل قوله دُين وقُبل. يعني قُبل قوله. استثنى بعضهم مسألة واحدة وهي في مسألة في قوله إلا في الغد أو في يوم السبت فقد ذكر الشويكي أن الصحيح أنه إيه قال إذا قال أنت طالق في الغد أو طالق يوم السبت فلا ينظر إلى آخره لأنه ليس مده طويلة بل هو يوم واحد فتطلق بأوله ولو قال نويت آخر اليوم طيب قال وإن قال أنت طالق إلى شهر إلى ما قال في قال إلى شهر قال طلقت عند انقضائه اي عند انتهاء هذا الشهر. طبعا هذا مبني على دلاله اذا وان اذا تدل الاستغراق. قال الا ان ينوي في الحال فيقع. قال وطالق الى سنه تطلق باثني عشر شهرا، عندنا قاعده في المقدرات الشرعيه ان السنه اثني عشر شهرا والشهر ان كان من اول الشهر فهو قمري وان كان ليس في اول الشهر فهو 30 يوما مطلقا. 30 يوما مطلقا إذا فلم قال أنت طالق إلى سنة فإنها تطلب 12 شهرا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. قال فإن عرفها باللام كأن يكون أنت طالق إلى السنة فتكون العهدية قال طلقت بن سلاخي ذي الحجة لأن المقصود بهذا الشهر والأصل في الألفاظ المعهودة في الشرع الذي هو السنين القمرية إلا أن يكون عنده نية أخرى متعلقة بالسنة الشمسية بذلك نكون أنهينا درس اليوم درس اليوم يعني فيه تشابه في بعض المسائل ولكنه درس إن شاء الله سهل ويسير جدا من الفوائد في هذا الباب الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله لخص مسائل ألفاظ الطلاق وما الذي يقع به في رسالة صغيرة طبعت قديمة في التسعينات الهجرية في مجلة البحوث بطريقة لطيفة. لكن يختلف عرضه عن العرض الذي ذكرته هنا ولكن هذه المساله اختلافها فتلخيصها مهم جدا واظن ان التلخيص بالطريقة الجمل الاربع ذكرت لك قبل قليل تجعلك تحفظ الالفاظ بسهوله بامر الله عز وجل ولو رجعت لرساله الشيخ محمد عليه رحمه الله فإنها جيده وهي الفاظ الطلاق على مشهور مذهب احمد او مشهور مذهب الحنابلة اظن هكذا بس ذكرنا على مشهور المذهب رساله في ثلاث صفحات فقط اظنها ضمنت التهاوي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يرزقنا جميع من الله والعمل الصالح وصلى الله وسلم على محمد